0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar intensive care geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis, spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen... waar hij ons deelgenoot van maakt.
1: Zo, vandaag is het uh, 2 april. En weer op weg naar het werk. afgelopen dagen stonden we in het uh, teken van... Uh, opleiden van 50 extra verpleegkundigen. Daar zitten echt toppers bij in een vak. Hoog gemotiveerd. Mensen zeggen ook van ja, we komen wat om uh, bij te dragen. Ja, met het opleiden moet je ook realiseren dat we niet de grote groepen van mensen kunnen maken. Dat is natuurlijk in het kader van sommige aspecten van uh, het opleiden en informeren wel handig, maar in het kader van de regels die er gemaakt zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, onhandig. Dus daar moeten we steeds een goed compromis tussen vinden. Een van de dilemma's waar je dan zelf ook steeds mee zit, ik als hoofd van een afdeling, is van wat is nou het handigste om te doen? Is het nou zo dat je precies moet zeggen zoals het is, met alle gebreken... Is het zo dat je super optimistisch moet zijn? Van ja, we kunnen het, we gaan het allemaal hier doorheen komen, moet je toch realistisch zijn. Moet je nou wijzen op allerlei fouten die er gemaakt worden, moet je wijzen op ja, waar je belangrijke significante mate van incompetentie waarneemt, moet je daar nou nadruk op leggen. Een van mijn vroegere leermeesters die zei altijd, als iedereen nou gewoon doet waarvoor hij is ingehuurd, hebben we de meeste kans dat het allemaal goed komt. En uh, ja, ik zie ook mensen die tegen mij zeggen, ja, ja, ja maar uh, hij doet wat hij kan, hij doet wat hij kan. En Dan denk ik altijd, ja, als iemand doet wat hij kan, maar niet kan wat hij doet, dan wordt het ook wel heel erg lastig. Dat gaat dan ook door me heen als ik dan even zo zap, s'avonds, nadat ik mijn e-mails beantwoord heb. Nou ja, enkele van die e-mails. Nog even beneden ga zitten, even wat zap aan ze zender, zoals de televisie. En dan zie je dezelfde beelden van collega's die, ja, die zelfs hun intensive care laten zien. En de patiënten die daar zijn. Het gaat natuurlijk over hoe het is. Ik denk, nou dat is buitengewoon belangrijk, maar waar we natuurlijk nu veel meer behoefte hebben is om ja, op het niveau daarboven te kijken. En dan zie ik ook wat dingen uit het parlement. Dat zijn intelligente mensen. En dan zegt iemand, ja ik eis 3500 intensive care bedden. En dan denk ik, ja, we hebben nu de afgelopen dagen uitgelegd hoe het zit. Dat het opleiden van mensen nog een tijdje kost. Dus het klinkt een beetje alsof je zegt van... Ja, maar ik vind twee manen rondom de aarde veel mooier dan één. Ik wil dat er... Dat, ja, het klinkt een beetje kinderachtig. Maar dat soort gedachten gaan wel door, wel door me heen. Zouden die mensen nou dat serieus bedoelen? Ja, dan moeten meer beademingsmachines komen. Nou, dat is een, dat is een feit. gegeven de gemaakte keuzes... Maar ja, we zien nu ook dat er aan allerlei kanten tekortkomen. We kunnen misschien patiënten op een iets ja, minder gecultiveerde manier beademen. Als we de patiënten allemaal verslappen. En dat zou, uh, dat zou helpen. Maar ook van dat soort medicamenten, daar begint tekort aan te komen. Dus ja, welke overwegingen moet je dan nou laten spelen over wat je nou precies moet zeggen... Je moet ook geen beeld schetsen wat irreëel is. En dan moet dus ook niemand zeggen dat we nu even 3000 uh, IC-bedden gaan regelen. En dat ook de komende weken gaan volhouden. En Ik zie dat er de afgelopen 2-3 weken geweldige inspanningen worden geleverd door uh, heel veel mensen. En waar ik dan zeg maar, typisch als hoofd van afdeling mee te maken heb... is dat mensen nu zeggen van ja, luister eens even... ik ga nu ook meer verantwoordelijkheden krijgen. Ik moet meer verantwoordelijkheden nemen. Hoe vertaalt zich dat in een uh, financiële waardering? En ik vind dat een hele begrijpelijke en ook wel terechte vraag. En het is natuurlijk zo dat van mensen nu opeens veel meer verantwoordelijkheid wordt gevraagd. En mensen willen ook erkenning daarbij hebben. De keuze die ik nu gemaakt heb... is om te zeggen, luister, we gaan nu eerst een probleem oplossen... en daarna gaan we verder kijken. Want wat ik door schade en schande geleerd heb, is... Ja, mensen die iets vragen, iets extra's geeft... wat volstrekt terecht is... Want dan zijn er ook een heleboel anderen die je dat dan niet hebt gegeven. Ik denk bijvoorbeeld dat het ook veel van mensen vraagt om een andere verantwoordelijkheid te nemen. Die niet per se meer verantwoordelijkheid is, maar een andere verantwoordelijkheid. Dus gaan vandaag gaan we jonge artsen opleiden. Nou, dat is een beetje een erg zwaar woord voor zo'n korte cursus zo'n korte stoomcursus. Maar die gaan wij bijscholen over verpleegkunde. Want we gaan die artsen gaan we inzetten als hulpverpleegkundigen. Ik vind het geweldig dat die mensen dat willen doen, deze collega's. Dat betekent niet dat ze meer verantwoordelijkheid nemen, maar wel een andere. Als ik nu eh, nog even terugkom op hoe je nou het beste je doel kan bereiken. Er zijn mensen die ongelooflijk positief zijn, ook van aard. Mensen die heel positief praten, die worden ook aardiger gevonden. Het komt allemaal goed, we gaan dit allemaal redden. Ik kan ook met gespeeld optimisme komen. Nou, de keuze die ik maak is om zo eerlijk als het maar kan te zijn. Maar ook rekening houden met wat we met z'n allen willen bereiken. En wat we willen bereiken is zo goed mogelijk door deze crisis komen ook achteraf denken, ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen ligt om hier goed doorheen te komen.
0: Tot zover het audiodagboek van dokter Gerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts.
1: Dank u wel.